0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 今天分享掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在近期呢，全球啊，因为这个终端消费市场比较疲弱的关系，半导体相关产业都相对的疲弱，那表现营运状况也没有这么好。相信大家都跟我一样很期待啦，什么时候这整体才会在谷底弹升呢？什么时候会见到这个转机？今天我们非常荣幸邀请到全球生化家、金源代工龙头稳茂的董事长陈进才来跟我们做分享。欢迎董事长
0: 。嘉玲好。欸、各位观众，大家好
1: ，欢迎董事长今天来哦。最近大家都非常好奇，这个半导体到底什么时候这个库存化调节才会比较稳定
2: 一些
0: ？欸、我想这一次因为实在是黑天鹅太多只了，<笑>那,那满天乱飞，那。尤其通货膨胀以后，再加上地缘政治啦，嗯、再加上种种的因素呢，所以让整个市场的需求急速下降，嗯、断崖式的下降。
1: 对，真的是断崖式
0: 。那所以那去年呢，大家都因为很怕存活不够嘛，很怕不够嘛，所以大家都记得去年半岛的拼命的抢，的抢哦、所以大家堆了很多的存活。嗯，那现在。经过这样断癌式的这个需求减少之后呢，大家目前的比较大的共识了哈，业界比较大的共识，大概本来预测说到年底，但是现在大家已经慢慢觉醒了，年底也也不行
1: ，不能这么乐观了。这
0: 么这那如果就我们的化合物半导体来讲的话，呃。我们我们一向比较保守一点啦、啊嗯，我们是认为到明年的第二季呢，应该就是就才会消化完啊、哦
1: ，所以要到明年 Q two 去了
0: 。Q two， 那 Q2,、嗯、当然你在 Q two 的时候一定会看到一些急单啦。其实很简单的一个判断就是说，如果开始有诶一些小急单的。过来的话、嗯，那就表示库存大概也调整的差,差
1: 不多了，因为有临时需要的，
0: 它就有临时需要的、哦、这样哦，其实前
1: 阵子我看您上了一些论坛，您、嗯、有提到说，大概从二零一八年开始，这全球整个情况都变得很不一样，黑天鹅一只接一只。对对。现在您觉得各产业界，如果以半导体来说，碰到最棘手的黑天鹅会是什么
0: ？其实现在是比。比较严重的是 ，OK， 第一个是美国的升息嘛，通货膨胀；那第二个就是乌俄战争嘛；那第三个就是台海的地地缘政治嘛。嗯、那这这三件事情恐怕对大家的影响比较大。嗯哼，几乎大的国家都会想到一件事情，就是说，哦，经过这几年之后呢，大家觉得说，哎、欸，那。半导体原来是国家的安全这个策略物 质，
1: 对， 这已经是政治的问题了。是，
0: 大家都想说在自己的国家里面能够有一个生产基地。嗯， 那那这样的一个结 果， 当然这没有那么快了。对， 但是当大家有这个想法的时 候， 无形中这个就会产生很大的影响。那也就 是， 呃， 对台湾比较不好的是 说， 哎， 大家。突然间发现台湾太厉害了、啊，这个
1: 地位好像跟互联我们在全球的地位定位又不太一样，又
0: 是都不太一样，所以大家突然间发现说啊，那台湾这么厉害，那又有台海地缘政治的关系，所以大家都会。很理所当然的会想到风险的分散问题
1: 。大家都在讲说，哎、欸，可能明年 Q two、Q one 大概整个景气就会落地，那可能就会再像过去一样表现得还不错。甚至有人谈到说，半导体还有十年荣景。但是在有这些黑天鹅的情况之下，我们还可以乐观吗
0: ？我是可以的，我是认为可以的，<笑>因为毕竟人类是脱离脱离不了生活嘛、嗯。那科技的发展。这个一定是不断的在进步。比如说，我们现在已经五 G 时代，那将来又后五 G 的时代、六 G、七 G， 这样一直发展下去的话，那你想它的新的应用就不断产生。所以在这种科技带给人类生活上的方便这样的进步，绝对不会停止。人不可能说什么回去到石器时代。所以呢，一定是往前在进步，不管你这个环境再恶劣、嗯，
1: 即便发生了战争，这一些都是有需要都是有
0: 需要。战争也也有变成有战争的需要啊，对、嗯，对不对？这是半导体，它离不开半导体的，嗯，啊，离不开半导半导体的，所以半导体会变成我们生活很重要的一部分。嗯哼，越是
1: 你有不可取代性，嗯、不可取代，你有被利用的价值。你就可以永远
0: 保有那个地位，完全正确。那你人类追求更进步的生活、更舒适的生活、更有效率的生活，这个是、呃、不会变的。嗯、那需求也会更大，因为需求更大原因是因为它的应用会多越来越更多的层面发发发展。嗯哼
1: 。像您刚刚有提到就是现在说实在的，这一年大家对于半导体的认识又更不一样。我相信观众朋友在看一些报章杂志或是媒体，都注意到说，哎，现在谈到这个半导体，不再是以前大家所了解，比如说第一代半导体，台积电、晶圆。现在大家谈更多的是第三类半导体。我们是不是请专家来帮我们分析一下，这之间的差别在哪里？怎么样来做界
0: 定？用代 generation 来分哦。我我们业界是不会这样讲，我们会讲说第一类的半导体、第二类的半导体、第三类的半导体，它只是它因为元素不一样，那用途也不一样，它们之间并没有百分之百取代的关系，所以我我们不能称为败了，啊，就因为它本来就存在啊，对，啊，那第一类的半导体，我我们。在讲的是讲在细半导体方面，那细半导体的特色呢？它是主要是应用在计算或是记忆。那像台积电做的啦，这个或是英特尔做的啦，这个就是在计算。嗯，好，那像美光啦这些做的呢，就是在做记忆。记
1: 忆类的。好
0: ，那这个大概是细半导体半导最主要的功能。那。大家讲的说，第二类半导体就是我们做的生化家啊，化合物半导体。嗯、那这化合物半导体主要是在做传输用的，那就是这些资料，这个运算完之后，它必须传输出去嘛，嗯、不能说储存在自己的家里啊，我就是要应用嘛，所以。诶，会会传输。那这个传输就是靠化合物半导体，那就是我们讲的第二类半导体，也就是大家俗称的第三、第二代半导体。
2: OK
0: 。那第三类半导体就是说，那它就是比较宽宽能系的半导体。它的特色是什么？它可以承受比较高的电压啊。好，最高
1: 可以承受到多少？现在
0: 最高到1500瓦都没关系啊。所以这个。就会被应用在两大部分，啊，一个就我们文茂在做的是射频 RF 方面，那它就可以用在基地台啦，用在人造卫星啦这些啊，电、电、电、电射啦什么这些，就可以传射的比较远，因为它功率大嘛。它承受的电压大，所以它炮耳就大。那第二个就可以用在电力管理的方面。嗯啊，那它可以让。这个比如说电池啦，或是电动汽车啦，它更省电，或是交流电转直流电、直流电转交流电转换之间的损失就可以减少。那
1: 在这一块听起来未来商机很大吧？
0: 非常大，尤其是电动车时代将来一定会来临了、嗯。我们节人减碳呐、啊、这些事情，所以我我相信它的、呃、用途呢。一定会越来越大，那我们在射频方面也会希望它越射越远呐、啊，啊，那个等宣告过。更强、更更先进的。對嗯、既
1: 然你提到了电动车，我就想跟你聊聊。其实电动车台湾也谈了好多年了，尤其像之前还说二零二零年就是电动车元年，结果一个不小心、嗯、啊，疫情爆发了。对、嗯，所以整个好像都有一点延宕。嗯，您觉得说到底什么时候这个商机才会比较能见度高一点
0: ？我想电动车的发展一定会非常迅速。嗯，因为大家现在谈节能减碳的部分。那台湾其实有相当好的程度，可以发展电车、电动车，因为台湾的 ICT 本来就很强，组装也很强。嗯。但是台湾现在唯一比较，嗯，我们比较落后的部分呢，因为电动车不用引擎啦，对。那用马达，这个台湾都很强。嗯。但是电动车有一个很重要电池，把对对。如果这一块让台湾再补齐的话，我认为台湾在电动车是会。一定会会非常厉害，
1: 非常厉害。您认为大爆发期会落在哪一年
0: ？应该五年、十年之后就一定会就会发展。如果这个还配合着这整个节能减碳的这个发展，嗯哼
1: 。不过我们回到这个第三类半导体哦。我们想发展没错，但全世界都想发展，尤其像中国，他们很想在第三类半导体就来超车，甚至现在我看到他们整个聚落都已经形成了，一路从河北啊，甚至江苏很多，没错，然后一路到广东，他们也这么做，在这段期间，近几年抢走了很多我们台湾人才、
2: 嗯
0: 。
1: 那我们在一些商业上面如何做保密
2: ？
0: 这个蛮难的哈，但是我我是觉觉得早期。当然，大陆从台湾引进了不少人才啦。嗯，那半导体有一个特色是，嗯，它是真的是比较进入的门槛比较高。对，所以大陆在第第一类、第二类半导体上面也投资了很大的功夫去做，但是，哎，没有。没有达到他们想要的疫情结果，但是第三代半导体是相当不一样。我们发现第三代半导体的这方面呢，那他们从长金到长 AP， 嗯嗯那到做成 chip， 那都有相当的。进步哈、哦嗯，那尤其在做 power 这方面呢、嗯，他们是相当的进步、嗯。嗯哼
1: ，所以您觉得这一块真的有可能被他们弯道超车？嗯
0: ，当然现在最厉害的还是美国啦。嗯，好，最厉害的还是美国啦，那就技术上来讲，大陆当然跟台湾比的话，我是觉得甚至在基本材料方面，他们还比我们进步一点。
1: 还是相当不错，但是
0: 在制造 chip 的这一段呢，嗯、台湾是没有输给他。嗯哼
1: ，毕竟我们现在占比哦，还是龙头遥遥领先。對對,
0: 对对，而且
1: 他们要来迎上来，可能还需要一段时间，是要几年的时间哦
0: 。但是他们有一个好处，自己内需市场大啊。哦他们光
1: 是供他们国内的就已经非常不得了了。對對對對對那
0: 我们台湾做的是多要靠全世界<笑>我。我，对对对，你讲的比较精准。我全世界。嗯
1: 、但是我们看到，其实稳茂我们现在还持续在资本支出。哎，在二零二零年的时候，您就砸了八百五十亿啊，投资南科
2: 。
0: 对。
1: 对，为什么那个时候您就觉得要来超前部署
0: ？因为这八百五十亿，我必须解释一下，不是一次就砸八百五十亿，而、嗯、是我们会分成四期。那我们现在第一期已经进入到厂房，已经盖起来了。那接着大概今年的年底或明年的年初，我们就设备就会慢慢进去。最主要就是刚刚我也讲的就是我们那个未来的需求，我们的我们的看法是会很大，因为新的应用不断出来，对，尤其是 AIoT 之后，你看生活上有太多的使用呢。一定会用到这些传输的芯片、嗯，所以而且半导体有一个特色，当你发现需求到的时候，你要要盖厂，来不及来不及了
1: ，太慢了
0: ，而且也不是厂盖好是跟组装厂说，我我盖好、啊、然后我我我就可以生产，对，不是你必须做出来的东西都要经过重新认证，嗯，那认证的时间快捷。一年慢则两年、嗯，所以前前后后加起来要四五年、哦
1: 、所以你这个资本支出啊、盖厂什么的，你都要跑得很前面。即便在这个时局状况没有那么好的情况，还是要持续来，还是要
0: 要这样做。其实状况、啊，嗯，我个人的哲学了哈、嗯，我我认为就是在状况最景气最不好的时候，其实才是扩产最重要的时候。因为你经济 cycle 一定是从谷底再,再翻上去嘛，那你现在不准备，当当你翻到往上再爬的时候，你才要盖仓，那你又又碰到下波了，来不及了<笑>，已经被
1: 人家超出了。对对对
0: 对对对,對
1: 。哦，有些雅诗的外资啊，还提到说，哎，现在稳茂还是一把落下的刀。我不晓得董事长，当您看到这个股价波动这么大，这个真的是。跟我们本身表现没关系，跟体质没有太大关系。您看到这个波动这么大的时候，你用什么态度去面对它
0: ？我是很平常心去看它啦，嗯，因为这个是整个大环境的变化哈。那我反正在这个时候，反而我们是回回过头来，你你可以看得出来，我们在阿弟的投资不但没有减少，可能还增加了。继续研发，对，继续研发，继、嗯、继续该做我们，诶、呃，往前走的这个准备。嗯那我们最近几乎所有的会议都是在谈新技术啦、新市场啦、新应用啦，这这这些问题。嗯
2: 哼哼那
0: 因为存货调整。总是会随着时间过去，对。那应用刚刚我们讲了，未来的应用也绝对不会减少。嗯哼。所以短时的这种变化呢，那我我们并不在意啦，因为其实讲经营者，呃，不应该心情随着股价在那边波动。嗯。你应，我们应该想的是。公司发展的前途，嗯
1: 哼，要做的事情太多，没有时间烦恼这一些。对呀，对呀、啊，
0: 对呀、啊。对啊对啊、<笑>其实
1: 我们不是单单只是生化家、晶圆代工龙头哦，我们文茂还被称为是护国群星之一，因为在低轨卫星这一块、哦、很早就布局咯，你比很多国内的一线厂商都很还要早就跨入到这个领域。最早是什么时候
0: ？我们在十年前，其实我们就已经在高轨道的卫星上面就已经有了。
1: 十年前
0: 啊对啊，这个这个其实呃，太空的这个嗯，晶片对我们来讲，我们是早就做了，嗯、只是那时候数量很少、嗯，因为高空高轨道卫星的数量不多嘛。嗯、那我记得这是二零一八吧對，这个这个 Space X 他们要做低轨道卫星时候，所以来找。找我们，我们其实想并不陌生啦。嗯，那、呃、而且我我们早就也完成了这个太空的这个认证。嗯就是太空元件的这个认证。嗯所以对我们来讲的话，也也是嗯顺理成章规哎，我
1: 们这个认证好像是国内唯二哦。
0: <笑>是，没错没错。嗯
1: ，第一间是中科院。
0: 哎、欸，我们跟他同一天拿到、哦，我
1: 们跟他同一天拿到，很不得了，<笑>对对对。可是像这一块啊，你看像 Space X， 它的阵力也是一再的变化，整个市场大家都他说一句话，整个市场好像就要转一个方向。是，那您觉得现在发展的速度还有方向有在轨道上吗
0: ？有啊，而且是加快的趋势。
2: 嗯
0: ，那其实发展低轨道卫生也不是只有 Space X 一家公司啦。啊，中间有英国的公司，也有其他美国的公司，嗯、都有很多家都都继续在发展。嗯嗯，那其实这也都是我们的客户了
1: 、嗯。未来太空商机有多大
0: ？那应该是相当大的，因为因为地地面地面一定在成长，嗯、但是地面的确是有死角，那而且地面也有一些，比如说战争啊什么这些不可测的。因素，嗯、呃，或者台风啦、啊，或者这，呃，这些地震啊，那有太空卫星的通信呢，刚好可以补足跟地上的这些缺点，嗯，所以涵盖整个地球，让通信无障碍、无死角，这个是绝对的人类会追求的一件事情
1: 。这个是未来，但是我们来谈现在在发生的事情。美中贸易战、美中科技战，让大家都注意到，说地缘政治变成一个大家必须要考虑到的一个事情。对，那你怎么看哦？曾经有这个美国客户要求说：“哎、欸，文茂，我们也跟我们一起去在美国设厂。”可是你拒绝了
0: 。有了，这是一个蛮严肃的问题啦。哈。那地缘政治的风险的确存在，那客户会想分散风险。也的确有这个需要，但是毕竟半导体这种移动不是一般的产业组装产业那么快。嗯，那比如说它可以从大陆移到越南啊，移到东南亚，那半导体要移动实在是没有那么简单、啊。的确是我們,我们看到
1: 台积电，他们都大
0: 工程，那这非常大的工程、嗯。那嗯，曾
1: 经有想过吗？
0: 有，我们像今天开会，我们都还在讨论这个问题，<笑>因为客户的事事的事情，也就是我们的事情，嗯、我们必须很认真的去思考。嗯、那这方面，我们一直也在跟我们的客客户在检讨这个、嗯。那我们在检讨里面发现一个最重要的因素，还是成本的因素，风险是一个考虑、嗯，但是相对的也有成本的考量
1: ，相差多少
0: ？相差。将近一倍啊！ Oh. 那那那这个谁来负担呢？嗯、mm. ，这这是很现实的一些，对，这是现实面，这会影响到
1: 整体的营
2: 运还有营收表现对
0: 对。对对，所以这个东西就必须跟客户我们之间大家有要讨论出一个共同的共识，嗯
1: 嗯嗯，必须
0: 有一个 understanding， 这事情才能做。
1: 所以目前您还是比较保守看待这件事情的。对
0: 对对对。那
1: 但是现在啊、哦，美中这个贸易战已经延伸到科技战去了。对。您怎么看现在的这个情况？对台湾来说，这会是一个机会还是
0: ？短时间内对台湾的影响其实真的是不大了。嗯。那因因为需求就是在那那那那边嘛哈、嗯。那美中贸易战到科技战。它会限制的是它一些高阶的吧，低阶它也没限制、嗯。那最近，呃，道路也也也有也有很多应用，它就 downgrade 的嘛、嗯。那我就当 down, 当 down, downgrade 的嘛。但这还是能用，只是它 performance 没那么好、嗯。那我我我想，美国在禁止的是，就是它一些高阶，那其实。呃，就是在军用啦、啊、国防啦、啊、太空啦、啊、这方面，他们比较 care 嘛。嗯哼。那对我们半导体来讲，其实商用的网络市场是比较大。如果这一方面没有受到太大的影响的话，我我相信也也也不会对台湾有什么大的影响。嗯哼哼。那比如比如讲，他把华为禁掉了。那那些基地台的建设，或是电信设备的这个，那跑到哪里去？你跑到 Ericsson 啊，跑到 Nokia 啦、啊、去嘛，啊、一样嘛。需求还
1: 是一样在的嘛,一樣嘛，只是说换人做
0: 。所以这个对台湾也也没有不好，反而台湾自己本身的问题还比较严重。
1: 台湾的问题，你说到台湾问题，但是你刚刚也讲啊，你持持续的人家请你到美国去，你坚持留在台湾，当然还有考量到成本等等，但是
0: 总体成本的问题。对，但是台湾本身还是留在
1: 台湾最大问题是什么
0: ？我我我想我在很多场合我一直在讲留在台湾问题，除了大家很很早以前谈到水电啊这些问题以外，那这个都还可以解决，但是。唯一我认为最严重就是人的问题。你看，你刚刚也讲，美国一禁止人才，对对大陆影响就很大对，对对不对？人才就本身就是一个很重要的的前进的一个元素嘛。嗯哼。那台湾是可以发展成今天这样，就是靠的也是人才。对。好，那现在你看，我们的生育率已经跟跟死亡率交叉了吧？对不对？现在是。的生不如死
1: ，现在已经黄金交叉了對，对大
0: 家这样
1: 无奈的一个现况啊
0: ！对啊，那那那如果台湾继续又要在半导体啦，或是这些高 high tech 的部门要成长的话，嗯、那你人才从哪里来？所以我一直在呼吁说，这个比如说外劳，嗯、你应该在做相当程度的开放，像事实证明。外劳并没有抢到我们本劳的工作，啊，反而你限制了外劳、啊、本劳本来现在也在切工啊，嗯，这个其实没有意义的，那就是数量上应该开放，第二个呢，居住的连线呢，也应该让它拉长，甚至它几年之后呢，你可以让它有居留症，嗯因为。我我们以前都限制啊，你几年啊、哦，再延一次三年，但你你六年或是八年，你就必须离开台湾。嗯，其实这些都是变成成熟技术工技术工哎、哦。那你你不要韩国最最喜欢
1: 。他们反而说欢迎。对，他、那、的、個、台湾训练
0: 好的我，我我我我来接收、哦，对不对？所以第一你要开放额度，第二你要把他拘留的时间延长。甚至让它可以在台湾定居，因为既然我们自己生不出来嘛，那你你只能靠靠外面来补
1: 来补齐。那第二
0: 个呢，也不仅仅只有外劳，因为那个是蓝领阶级的，你还白领阶级的也必须要开放，因为你高阶的人才，你你要国际竞争，这个你你总总也要有一些高阶的人才的加入，这样这样才会。嗯、
1: 但是我们吸引得了这些人才吗？嗯、我们人才都在拼命外流了。啊、您觉得应该怎么做才有办法
0: ？这是就是政府对移民政策，我们必须要开放了、啊哦。我们是很保守的地方啦、啊嗯。那如果移民政策可以适度的开放，我相信对台湾的高科技产业，是。会有有好的影响。不过
1: 我们刚刚听到哦，陈董来谈了这么多，尤其是在他专业领域上面，大家一定觉得哎非常专业。可是呢，其实您过去是在船产业，在南桥
0: 。嗯，是没错，我在这里应该受到陈会长的照顾，呃，也接受了很完整的训练。嗯啊，那我从财务部门一路这样到营业部门，然后到管理部门。然后最后到总经理、总裁这样，那所以是比较前方位的这个经营的管理者的一个训练。嗯
2: 哼
0: 。那到文茂这是一个意外嘛？哈，这是一个意外，<笑>应该是一个意外。怎么说？因为那时候在两千年左右的时候，嗯、大家认为二 G 要转三 G， 嗯，这个商机会很大。就现在我们在看以后的应用 5G, ，五 G、六 G 一样一,一样的，对、嗯，所以。很多人都投入在这个领域，那美国有一些学者专家呢，就想也看到这个机会就回来，但是很不幸的，这个就那时候也发生这个网络泡沫嘛。那二基转三基又没有那么顺利，这这一再拖了太久，拖,拖了十年，拖
1: 了十年啊！所
0: 以，所以呢，从两千年到两千零六年，全世界做化合物半导体的，包括美国的 IDM 公司，全部大家都亏钱，因为那时候大家都扩产，嗯，那这一拖又拖拖了十年，嗯所以，所以武茂就。可以讲说生不逢时啦，你刚好是选了一个最不好的时机。一九
1: 九九年，一九
0: 九九年，聚宝的设立，他说碰到那样的环境，所以就遇到困难。嗯，那遇到困难，我就被这一群好朋友呢推入火坑啦、嗯。但是
1: 你看，像相关的这些啊工科的这些领域专业知识，您刚刚也讲啦，半导体其实它的进入门槛是高的。是、嗯，当时候您去的时候，又碰到这样大环境这么差的一个情况。你怎么去面对？所以
0: ，所以进去以后当然很很好，我们里面博士很多，那我只能从头学习嘛，专业知识那就是靠他们教我。那我本身跟他们是真的是有很好的互补关系。那我们就说思思索我们下下下下再往下一步走生存之道到底怎么样？嗯哼。所以我们也做了分工，后来我做了几个决定嘛，那。第一个，我们先，呃、欸，缩小范围，专心把研发做好。嗯、因為那还是回到 R&D？ 对，因为我那时候发现说，哎、欸，我们技术上跟全世界来比的话，还是有一点点差距。嗯。所以我们必须赶进度。嗯嗯，把我们的技术呢，这个追上，啊，这是第一件事情。而且这个技术呢，我们是绝对要自主研发，嗯，不靠外来的这个引进。嗯。啊，这个很大胆了哈。对。那第三呢，就是这个凡是化合物半导体可以做的是的技术，我都我都要研发，而不是指研发当中的某一个 item。嗯，啊，你要很广。对对对，所以当这个决策下的时候，是大家觉得是很，呃，因为。很危险呐、啊！第一，你要一下子要做那么多事，而且这些都是花钱的。对，第一， R&D、就
1: 是不断资本支出对对对对对对对投入，你不晓得未来如何。对
0: ，嗯。然后，所以不第二个问题产生了，那钱从哪里来、嗯？那我说钱是我的事情，那我就要帮他们解决。这是你的专业了。啊<笑>，对对对，当然我印气也很好、嗯、碰到我的好朋友叶国一先生、嗯，就大力支持。那我只跟叶国一先生讲了一句话。说今天我跳进来做这件事情，只是为了下一世代这个通信产业，这这这个领域呢，台湾在世界上要不要有一个角色？他很有使命感<笑>。他说好 ，OK， 那这样就二话不说了，他就支持我这个想法。嗯哼，那我们也可以很幸运，我们同样很努力，所以我们在二零零六年的时候。嗯哎、欸，我们的技术就赶上了世界的水准。嗯哼，啊，在那个时候有一个姻缘非常好的巧合，就是哎、欸、，Avago，、哦、就是现在的 Berkham。对。那 Berkham 那时候也看到三三 G 的这个时代，哎、欸，真的到了嗯。所以他们是 Fabulous， 他们就是想就直接从三机切进去、嗯，所以他们就来找我们合作。
1: 哦，他来敲门了
0: 。对。嗯，如果我们的技术没有 ready 的话、嗯，我们就会 lose 掉这这个 opportunity。嗯，但是还好，两两千零三年的时候，我们我下了这个决定，同仁的努力，那时候刚好啊，衔、哦、接上了，衔接上，所以在跟阿瓦克的合作之下呢、嗯，我们在 Apple 的第一支3 G 手机、嗯，我们就进去了，所以我们很幸运哦、啊，对，第一个大单。就见到全世界最棒的 T One 的客户那里，有
1: 没有觉得最近的十集有点既视感，好像<笑>似曾相识？
0: 似曾相识，必须
1: 在这个谷底的时候好好做研发，为了下一步来做准备。等到整个谷底翻生的时候
0: ，是没错。不
1: 过除了您在传产之外，您刚刚也提到了啊，一位叶鬼先生是您的贵人，其实还有第二位贵人
0: 。嗯嗯，有啊，我我陈陈飞龙先生呢、啊。他，我就刚刚讲，我我这几十年就在他那边接受了最完整的一个经营者，的也可以说是决策者的一个训练。那我我很幸运一进南桥就跟在他身边，那那他也很用心的来栽培我。嗯，所以各种方向我全部乱过。嗯，那就坐在。他身边学习这些、这、这,这、这些经营决策的事情，所以其实管理是不分产业的啦，经营也也没有分什么产业啦。那刚刚讲的技术也分产业，对，但是经营管理跟决策，我觉得是。是没有的了，管理学大概也也没有人说去把它分分产业再再再写管理学了
1: 。不过我们最后再问一个问题哦，董事有一个非常特别的兴趣，每当你碰到一些挑战，我相信你的协议当中你是很喜欢面临这些挑战，然后很勇于面对他们的。但是碰到挑战的时候，人的心难免会躁。你有一个很特别的兴趣超新<笑>、啊<對笑>啊，超心
0: 经。哎，对，那这个也是也是机缘嘛哈、哦。本来我我当兵的时候。我是在反攻救国军的，那那那时候，这个我我一进到参议科里面的时候，我我吓一跳，因为我发现他们公文都用毛笔写啊啊，指挥官呐什么啊，我的科长啦什么，大家全部用毛笔写，我说这一下惨了，赶快叫我叫我太太赶快寄个毛笔啦什么的，我就赶快要要练习啊。那总不能大家都用毛笔写啊，我我用圆珠笔。所以在那种状况之下，那刚好我们里面有一个书法非常好，嗯，那他也知道了我，所以那也稍微就有有涉猎到毛笔，嗯，那后来因为跟灵鹫山结缘，那就在在佛佛教的这方面就也有一些接
2: 触
0: ，嗯，那所以刚刚你讲的，我们碰到一些困境的时候。啊，有时候心烦嘛，然那就想到说，哎、欸，不如来就抄抄心经嘛。因为在，在在灵鹫山有时候也会做这种事、啊、那干脆就把它当作生活化、嗯。所以在办公室啦，这个到处我，我我会到的地方就摆一些这些工具
1: 。所以你也会跟您的属下们大家来分享这样的
0: 心得。那个是有时候过年的时候就。写几个小春联，这个小字就送送他们这样。OK，
1: 好，今天真的非常感谢董事长来到节目现场哦。其实呢，董事长带给我们一个很大的结论跟心得，就是当人生在低潮的时候，还有整个时机在低潮的时候，你必须不放弃，然后不用想太多，持续的练功，这是一个最好的时候，等待下一个起飞的时机到来
0: 。没错。
1: 好，我们也祝福文茂在接下来可以谷底翻身，走得越来越好。谢谢董事长。
0: 谢谢，希望大家这样。
1: 决策者，我们下周见。